0: TR724 ekranlarından merhaba, 8. gün programıyla karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleriyle yaptığı Şubat ayı piyasa katılımcılar anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi %29,75'den %34,06'ya yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için tüfe beklentisi de %24,83. Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar kuru tahmini Şubat döneminde 16,04'tü. Önceki ay bu 16,13 seviyesindeydi. Bu arada Merkez Bankası'nın Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari dengede 3,84 milyar dolar açık verdi. 2021'in Aralık ayında yeni ekonomik modeli açıklayan Hazne ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hatırlayacaksınız bu işin sonunda cari fazla vereceğimiz açık beklentimiz bundan kaynaklanacak dövizdeki köpüğün gitmesine yönelik demiş ve enflasyonu da cari fazla ile çözeceklerini söylemişti ama cari açın geldiği rakamları görüyoruz. Bakan Nebati'nin hesabı yine tutmadı Londra'ya para arama gitti birazdan bu konuyla ilgili detayları da paylaşacağız. Türkiye'de vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri fahiş elektrik faturaları. Birazdan bu konuyla ilgili de konuşacağız ama Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'ın yüksek elektrik faturalarıyla ilgili sözlerini paylaşalım. Uzan bir programda benim tahminim dolar 2022-30'larda kapar, 25 ile 30 TL arasında kapar iddiasının perde arkasını anlatırken elektrik faturaları ile ilgili ilginç rakamlar paylaştı. Enerji Bakanlığı'nın dağıtım firmalarına elektriği zararına sattığını rakamlarla ortaya koyan Uzan, hükümetin dağıtım firmalarının vatağını vatandaşa yüklediğini iddia etti. Türkiye'nin tam gaz bir ekonomik çöküşe doğru gittiğini söyleyen Uzan'a göre Türkiye moratoryum ilan edecek. Evet işte bütün bu gelişmelerin detaylarını şimdi Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz ama Türkiye'de gündem ne yazık ki değişmiyor. Bir hafta geçmesine rağmen aynı konular konuşuluyor. Yine enflasyon vatandaşı artık isyan noktasına getiren yüksek enerji faturaları, elektrik faturaları ve zamlar var. Şöyle hemen hızlıca isterseniz gündeme bir bakalım. Ondan sonra da onun üzerine konuşmaya devam edelim. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili bir görsel var karşımızda. Bu sadece tabii Türkiye değil, dünyadan rakamları da görüyoruz. Bu enflasyon rakamlarında zirvede Türkiye'nin oturduğunu yine görebiliyoruz. 36,1'le ilk sırayı kimseye kaptırmamış. Türkiye hemen arkasından Estonya, Lit- Litvanya, Polonya ve yine bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte Meksika ve Şili'yi görüyoruz. Arkasından en çok belki Amerika ve bazı ülkelerden de bahsediliyor ama Amerika'nın %7 ile alt sıralarda olduğunu görüyoruz. Yine Avrupa ülkeleri ve Almanya'da 5.3 ile buralarda Euro ortalamasının da 5 ile yine alt sıralarda olduğunu görüyoruz. En aşağıda da Japonya var. Japonya aralık ayı enflasyonunda 0.8 ile e, bu listenin en altında kendine yer bulmuş. Evet, dünyada yine birinciliği kimseye kaptırmamışız aralık enflasyonunda. Motorin zammı yine çok konuşuldu. Sadece motorin değil, benzin de tabii ki. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Birkaç gün önceki tabii ki gelişme bu. Açıklamada akaryakıt ürünlerinde 08 Şubat itibariyle Motoründe 80 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu denildi. Yeni zamla birlikte motorunin litre fiyatı 16 lira bandına da yaklaşmış oldu. Evet bu 80 kuruluşluk artışın ardından benzine de yine zam söz konusuydu. Bir tweette şunu gördük. 2020 yılı başında litresi 4.83 TL olan benzin bugün 14.46 TL oldu. Evet yine bir başka hesap. Tam bir sene önce 6.58 TL olan 1 litre mazot bugün aynı yerde 15.40 lira. Opet'ten iki farklı görüntü aktarılmış burada. Bir sene arayla e, yine mazot fiyatının nereye geldiğini görüyoruz. Enflasyonda 3 basamak gündemde diyor. Artık e, akaryakıt istasyonları da bu güncellemeye, ayak uydurmaya yetişmekte zorlandığını görüyoruz. Evet e, yine bir başka yakıtlarla alakalı dolar 18.50 iken bir depo 650 TL'ye doluyordu. Dolar 13.50 lira bir depo 1100 liraya doluyor şu anda. Sadece Tabii ki gündem e, mazot ve benzine gelen zamlar değil elektrik e, faturalarının vatandaşın canını yaktığını söylemiştik. Esnaf da artık bu konuyla ilgili tepkisini e, camlara gelen elektrik faturasını vatandaşlarla paylaşarak en azından yansıtmak istiyor. Esnaf farklı bir protesto yöntemi olarak bunu bulmuş. Mesela evlerde bir lokanta bize gelen elektrik faturası 45, mily- 45 bin 786 lira diyor. O ay elektrik faturasını paylaşmış. Yine Türkiye'nin birçok bölgesinde bu yapıldı. Elektrik zammına tepki olarak elektrik faturaları dükkanların camlarına asıldı. Bir başka mağazada gelen elektrik e, faturasının yine 31.400 lira olduğunu duyurmuş. Gerçekten işletmeler için çok çok büyük giderler bunlar, çok büyük rakamlar. E, bundan belediyeler de şikayetçiydi. Hatta e, İstanbul Belediyesi halk ekmekle ilgili fabrikalara gelen elektrik faturasını paylaştı ve tabii ki bu zamlarda e, daha doğrusu. Bu aşırı yükselen faturalarda zam olarak yansıyor işte İstanbul'daki halk ekmek büfelerinde cuma gününden itibaren ekmek 2 liradan satılacak yani bu elektriğe gelen zam bir şekilde vatandaşa böyle dönüyor. Bunlarla ilgili birkaç bilgi paylaşıp ondan sonra hemen hocam size söz vermek istiyorum. Ee, şöyle deniyor. Elektrik fiyatları ile ilgili şöyle bir tespit görünüyor. Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de elektrik üretiminin ortalama %33'ü doğalgaz, %33'ü ithal kömürle yapılıyor. Geri kalansa HES, RES ve diğer. Doğalgazın TL cinsinden maliyeti bir yılda %177 artmış. Kömürünse TL cinsinden maliyeti %408 artmış. Geri kalan kaynakların maliyeti ise iyimser tahminle hiç artmamış olsun. Yani %33'lük üretimin maliyeti %177, %33'ün %408 ve gerisi hiç artmamış diyelim. Bu koşullarda dahi elektrik üretiminin maliyeti %192 artmış oluyor. Yani santrallerden çıkış fiyatı %192 artıyor. Eğer ki kur Eylül'deki seviye olan 8.30'da kalsaydı maliyet artışı %94'de kalacaktı kurdaki sıçramayla hem zam oranı arttı hem de zam maliyet tartışının altında. Öte yandan faiz indirimi ısrarıyla kur bu kadar artmasaydı, hem bütçedeki yük bu kadar olmayacaktı hem de elektrik zammı daha düşüp kalabilecekti. O zaman dünyadaki enerji krizi göreceğimiz zammın temel nedeni olabilecekti. Durumlar böyle. Evet hocam geçen hafta da biraz bahsetmiştik enerji krizi Avrupa'da ve belki birçok ülkede şu anda söz konusu hele Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanınca bu belki biraz daha tedirginlikleri arttırıyor ama e, görüyoruz ki Türkiye'deki yükselen daha doğrusu fahiş hale gelen açıklanamayacak kadar yükselen elektrik faturalarının altında yatan şey dünyadaki bu enerji kriziyle aynı şey değil. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Aslında
1: bu konuyu kamu özel işbirliği projeleri kapsamında ele alabilirdik ama evet. madem konu açıldı, hızlı bir şekilde buradan giriş yapabiliriz. Şimdi Tepab'ın bünyesinde bir yayın yayınlandı geçtiğimiz yıl sonunda. Bunun başlığı şöyleydi. Türkiye'de kamu özel işbirliği modeli uygulaması etkin risk paylaşımına yönelik bir model önerisi. Şimdi isminleri ekranda da görülen kişiler ne yapmışlar? Tepağ'dan bağımsız bir şekilde yaklaşık 160 sayfalık, 150-160 sayfalık bir bu yayını hazırlamışlar. Burada önemli noktalar var, tespitler var. Aslında bir yönüyle bizim niçin bu noktalara geldiğimizin de Türkiye olarak canlı örnekleri var burada. Şimdi hepsini anlatacak değiliz elbette. Önemli bir nokta var. Orayı ben şey yapmış olayım, okumuş olayım. Ondan sonrasında açıklama kısmına geçebiliriz. Esas tespitlerden en önemli noktalardan bir tanesiydi bu. Esas alınması gereken maliyet fayda, veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik sosyal analizler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun kullanılması ilkesine uyumluluğu tartışmalıdır ifadesi var. Tespiti var diyelim daha doğrusu. Nelerle ilgili? Bütün bu e, kamu özel işbirliği kapsamındaki son dönemde özellikle e, projelerle ilgili. Şimdi niçin önem arz ediyor bu? Şunun için önem arz ediyor. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin kaynaklarıyla ortaya çıkmış bir bilgi bu. 2020 yılının gayri safi yurt içi hasılasının %20'si sözleşme büyüklüğü itibariyle bu projelerden oluşuyor. Bu projelerden oluşuyor. Şimdi önemli bir nokta daha var karşımıza çıkan tespit yapılmış tespitlerden birisi sözleşmelerin fesihleri yok. Madde olarak sözleşmelerin fesihleri yok. Bunu geçtiğimiz dönemlerde bazı muhalefet parti liderlerinin de açıklama yaptıklarında şahit olmuştu bütün kamuoyu. İşte biz bunu şöyle şöyle yapabiliriz, böyle böyle yapabiliriz, gözden geçiririz, şu şu olabilir. Ama önemli bir nokta sözleşme fesihlerinin olmaması meselesi. Bunun tespitini yapmış bu kişiler. Şimdi Kümülatif olarak tespit edilen bir e, ağırlıklar var. Şimdi kategorize edilmiş projeler. Havalimanı projeleri kapsamında kümülatif maliyet, e, tabi bu dönemlerle ilgili 2021 ile 2045 yılları arasındaki yaklaşık 24 yıllık bir süreci kapsayacak şey bu. E, maliyetler, kümülatif maliyetler. Havalimanı projelerinin ağırlığı 7.3 milyar. Otoyol köprü projelerinin kümülatif ağırlıkları 32 milyar dolar. Şehir hastanelerinin buradaki yansıyan kısmı 78.2 milyar dolar. Akkuyu nükleer santralinin kümülatif ağırlığı ise getirdiği yük ise toplam 35.2 milyar dolar. Şimdi... 2021 ile 2045 yılları arasındaki 24 yıllık dönemin raporu bu. Ve her yıl ödenmesi gereken bedeller bu. Kamu özel işbirliğinin e, Türk halkına maliyeti. Toplamına baktığımızda bu tutarın 2045 yılına kadar 152.7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. E, bunu her yıla böldüğümüz takdirde yani... 2045 yılına kadar her yıl ödemesi gereken tutara baktığımızda 6.34, 36 milyar yaklaşık dolarlık cari kur üzerinden bir bedel çıkıyor karşımıza. Türk lirasına çevirdiğimizde yine 86 milyar Türk lirası bir tutar çıkıyor karşımıza. Şimdi bunu ben niçin söyledim? Şunun için söyledim. Özellikle Akkuyu nükleer santral meselesinde Şimdi orada önemli bir nokta var ee, enerji fiyatlarıyla alakalı. Evet, e, Cumhurbaşkanı da hep çıkıp anlattı geçtiğimiz haftalarda hasta olmadan önce. Demiştik ki nükleer santralın yanına bir nükleer santral daha geliyor. Ha, siz bunun yapabildiniz mi geçmişte? Şimdi nükleer santralın enerji üretimine, fiyatlarına, etkisine baktığımızda karşımızda korkunç bir rakam çıkıyor. Kilowat saat cihetiyle garanti edilen tutar, e, centten, dolar centten Türk lirasına çevirdiğimizde bugünkü kur karşılığıyla 2 lira 6 kuruşa denk geliyor. Kilowat saati, bakın bu üretim maliyeti daha, dağıtımı falan yok. Halbuki e, aynı hükümet enerji maliyeti cihetiyle farklı e, ekonomik dönemler, saatler ayarlaması yaparak diyor ki, Akşam saat işte şu saatle sabah şu saat arasında kullanırsanız size birim maliyeti bunun işte 1.76-1.80 olabilir diyor mesela. Ya şimdi bu tüketiciye yansıyan fiyat. Şimdi burada nükleer enerjinin e, santralden üretilen elektrik enerjisinin tüketiciye daha yansımamış maliyet fiyatı 2 lira 6 kuruş. İkinci bir santralinde benzer bir proje e, özelliklerini taşıdığını varsaydığımız takdirde karşımıza inanılmaz bir yük çıkacak demektir. Ve bu aynı zamanda bize şunu gösteriyor. Yoksulluk ve hukuk hukuksuzluğun yanı sıra bu zamana kadar gördüğümüz birçok örnek fesih imkanının olmaması bu sözleşmelerin bir hukuksuzluğun önemli örneği mesela. Hukuksuzlukların yanı sıra yoksulluğun da artık çok kalıcı bir hale getirildiğinin de e, Önemli bir örneği bu diyebiliriz. Evet maalesef böyle
0: Mahmut Bey. Evet. Hocam bütün bunlar tabii ki belki yetkililer, bilim adamları ya da bu konunun uzmanları tarafından tartışılması gereken konular. Yani nükleer santral olsun, heksiler olsun, diğer konular olsun, çevreye ve diğer konularla ilgili belki riskleri de göz önüne alarak ama bir programda Ahmet Hakan'ın programında ee, belki birkaç kişi oturmuş bu konuyu tartışıyordu. O sırada bir gelişme oldu. Bunu paylaşalım. Yandaş gazeteci bir troll e, isim Turgay Güler halka aşağılayıcı bir öneride bulundu burada. Belli ki ya da belki diyelim e, oraya kuru fasulye yemiş gelmiş ve karnında gazı vardı belki. Ya da e, aklına nasıl böyle bir örnek geldiyse topluma kuru fasulye dağıtalım kendi gazını vatandaş kendi üretsin gibi Bir söz sarf etti hem de televizyon ekranlarında bunu istediği kadar neyle izah etmeye çalışırsa çalışsın bunun çok fazla bir izahı yok gerçi ama tabii söyleyen kişiye bakarak bununla ilgili çok fazla yorum yapılmayacağını da tabii belki bilmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ekranlarda böyle şeyler gören vatandaş neler düşünüyor nasıl yaklaşıyor bunlara Konya'daki esnafla bir röportaj var. E, o röportajı izleyelim ve ondan sonra yine konuşalım.
2: Maslın artış problem değil mi? Maslın istesen 15 murosun, boysun yani hiç bir 15-20 olduğu belirledirmez yani. Artışlar sizi etkilemedi mi? Yok, etkilemedi bizi, hiç etkilemedi. Yok
1: Dövizlerin artışı bizi e, etkiledim dersin etkilemedir. Sen ağlayanlara bakma Amerikanın oyunlarına hiçbir şekilde gelmeyeceğiz. Bu Tayyip Baba her zaman için bizim başımız, babamız. Amerikan oyunları mı hepsi? Amerikan oyunları. Tutmuşlar tamam mı? 2023'ü göstermemek için elinden gelen her türlü bir şey yapıyorlar. Niye? Lozan anlaşmasını bir daha imzalattırıp tamam mı? Bundan sonra tamamen altınımız, bizim madenimiz, bizim petrolümüz. Bunların hepsi kapalı. Niye kapalı? 2023 Lozan anlaşmasından dolayı. Doğru mu kardeş? Ama bu Tayyip Erdoğan'ın Allah'ın nasipçası 2020'ü alırsak bundan sonraki güzel günlerimiz olacak. Bu dolar molar bizim hikaye. Bu Lozan anlaşmasının bitmesi ve de özgürleşmek istiyoruz. İyi oldu bizim için zamları.
2: Gayet iyi oldu zamlar oldu. Fiyatlar yükseldi, piyasa düzeldi. İyi oldu zamların gelmesi.
1: Yani herhangi bir sorun? Hiçbir sorun yok ama sorun yok.
2: Gayet iyi, Gayet iyi.
0: Evet bunun üzerine bir şey söylemek gerçekten zor da Konyalı esnafın nasıl bunlardan etkilenmediği gerçekten araştırmaya değer bir konu. Ee, ve bir taraftan da ilginç olan röportaj yapılırken arka tarafta e, benzin istasyonunun tabelası anında değişiyor sürekli yeni rakamlar yerleştirilmeye çalışılıyor belli ki. Ya orada e, hiçbir bu gelen zamlardan etkilenmediğini söyleyen insanların dikkat çektiği konulardan bir tanesi de Türkiye'de son zamanlarda gencinden yaşlısına sokak röportajlarında sıkça rastladığımız bir konu 2023'te Lozan Anlaşması'nın süresi bitecek. Türkiye'nin altındaki bütün madenleri çıkarma şansımız olacak. Dış güçlerin oyunları böylece bitince tabii Türkiye 2023'te büyük bir oyunu bozmuş ve artık rahat bir nefes hale gelmiş olacak. Ee, gerçekten vatandaş sokakta böyle düşününce ister istemez ortaya çıkan tablonun da neden böyle olduğunu görmek çok da zor olmasa gerek. Hocam bir şey söylemek ister misiniz?
1: Evet, şöyle bir şey var, Kruger Sendromu dediğimiz bir şey var, kavram var. E, aklınız varsa daha çok akıl alırsınız diyor. Aklınız kıt ise de kendinizi en akıllı sanırsınız zannedersiniz. E şimdi e, böyle bir hikaye, e, ne diyorlar ona bir hikaye, batı hikayesi, cephesi hikayesi uydurmuşlar. 2023 Lozan ben çok merak ediyorum 2023'ü geçtiğimiz takdirde birçok şeyin hala değişmediği ve çok daha kötü noktaya gittiğini gördüklerinde bu insanlar ne yapacaklar? Ne evet. yapacaklar? Ben çok merak ediyorum bunu. Az bir zaman kaldı, çok bir zaman da kalmadı ama e, e, sanki sudan çıkmış bir balığın dayanılmaz tahammülsüzlüğü gibi Türkiye, Türkiye'nin her bir zamanının her bir süresinin Çok inanılmaz bir kıymeti var. Ne adına çok şeyin artık daha beter noktaya taşımaması adına. Bu açıdan her geçen, haybeye geçen, boşa harcanan zamanın bir tahammülsüzlüğünü aklı başında olan herkes hissediyor, yaşıyor. Aklı kıt olanlar da maalesef böylesine geniş şey yapabiliyorlar, davranış sergileyebiliyorlar. Ya bakın evet. e, İbni Halun'un çok önemli şeyi var, geçmişten teskikleri var. Diyor ki bir toplumun çöküş belirtileri için diyor, başlıklar sıralamış. Bunların birkaç tanesini ben de not ettim buraya. Diyor ki en önemlileri e, üretimin zayıflamasıdır diyor. Var mı Türkiye'de? Evet, üretimin zayıflaması var. E, tüketim çılgınlığı var mı? Snobizm iktisat karşılığı bunun tabir karşılığı ee, de diyebilirsiniz. Ee, var mı? Var. Ee, vergilerin yüksek olması, çeşit çeşit olması var. Liyakatsizlik örneklerinden bir tanesi var. Hukuksuzluk en önemli noktalardan bir tanesi var mı? Var. Umutsuzluk yine en önemli noktalardan tespitlerden bir tanesi. İbni Haldun gibi büyük bir sosyolog bu tespitleri yapmış. Kıymetli bir Tarihi şahsiyetimiz, övünebileceğimiz, öğle övüneceğimiz, medar-ı iftar şahsiyetlerden birisinin tespiti bu. Göçün artmış olması, en önemli noktalardan yine bir tanesi. Göçlerin artmış olması, gösteriş, riyakarlık, yalakalık gibi gibi gibi. Fazlasıyla yani, hepsi var. Yani baktığımızda olmayan, adeta hemen hemen, Yok gibi yani bu zamana has bazı başka özellikler de var elbette. E şimdi bunları görüp de titremeyen bu gevşeklikte, bu rahatlıkta, ısrarla hala şuna güvenimiz tam, buna güvenimiz tam deyip aklını kiraya vermiş olmak gerçekten tahammül edilemeyecek bir nokta.
0: Evet. Hocam siz akıl kıtlığına bağladınız. Cem Yılmaz'ın da bu konuyla ilgili bir tweet'i vardı. Tam da yerine geldi isterseniz onu paylaşalım. Sizin sözlerinizi doğrulayan bir tweet'i var. Eskiden şey vardı. Ödediğiniz vergiler size yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Birçok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli. İyi günler demiş bu tweet'inde. Yani sizin anlattığınız... O akıl kıttığını gerçekten anlatan güzel bir şey. Şimdi e, hep bu vergilerimiz nereye gidiyor meselesi var. Vatandaşın da gündeminde ve kafasındaki bir soru vergiler veriyoruz. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz ama bu vergiler bize nasıl dönecek ya da dönüyor? İşte bir vatandaş da demiş ki çocuğum uçak mühendisliği son sınıfta pandemide sokağa çıktı diye 4050 TL ceza kesildi ve benim oğlum, bu soğuklarda kuryelik yaparak bu parayı toparladı şimdi vergi dairesine gidip borcunu ödeyecek sorum şu bu para nasıl ve kime harcanacak işte vatandaş tamam ben cezamı ödüyorum vergimi ödüyorum da ödediğim bu para nereye gidecek bana tekrar dönecek mi diye soruyor. Ee, devam edelim bugün markete gittim bir kilo salatalık 1 kilo domates 1 kilo biber 1 kilo peynir alıp çıkma hesapladım 225 TL yapıyor 4250 TL alan bir asgari ücretliğinin bırak beslenme yaşama şansı sıfırlanmış Profesör Doktor Güner Sönmez de Türkiye'deki zenginlik tanımıyla ile ilgili şöyle bir tweet paylaşmıştı. evinde hırka giybeden oturan meyve sebzeyi tane ile değil kilo ile alan Işıkları kapatmadan televizyon seyreden, canı çektiğinde bir kafede oturup çay kahve içebilen zengindir artık. Zenginlik tanımı değişti. Evet, Türkiye'de artık bunları yapabilen insanların zengin sınıfına dahil olabileceğini söylüyor Profesör Doktor Güner Sönmez. Sokak röportajlarında sürekli insanların birbiriyle tartıştığını görüyoruz son dönemde. Benim karnım doyuyor, ben halimden memnunum diyenlere de karşıdaki de cevap veriyor. Senin sadece karnın doyuyor, ekmek de yesen karnın doyuyor ama sen beslenmiyorsun, ihtiyaçlarını hiçbirini gidiremiyorsun. İnsan gibi yaşamak istiyoruz biz sadece diyor karşıdaki da. Evet bununla ilgili birkaç örnek daha paylaşalım. Ekonomik kriz esnafı yeni çözümler bulmaya zorluyor. İşte bunlardan bir tanesi gelmiş ekrana. Baklavacı yeni ürün olarak boş baklavayı koymuş. 19.90 diye de fiyat koymuş. Boş baklava, içinde fındık, fıstık, ceviz yok. Boş baklava. Çünkü onlar içine girdiğinde maliyetin ne kadar arttığını biliyoruz. Bu fiyata da satamayacağı için boş baklava işte bu da yeni bir ürün. Cem Yılmaz'dan bahsettik. Can Yılmaz da kardeşi de kimi zaman böyle tweet'ler atıyor. Onu da tam bu boş baklava ile ilgili tweet'ini görünce paylaşmak istedim. İçeriği yeğenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim. Müthiş bir ARGE ürünü. Tebrik ediyorum. Bir üst ürün 7.90 lirayla boş kutu olmalı. İçini doldurmak yine size bırakılıyor. Hatta bu tweetin arkasından bir tweet daha paylaşmıştı. Evde sadece boş ekmeklerle tost yapmış. Bir yorumunuz değerlendirmeniz varsa onları alalım. Ondan sonra da Bakan Nebati'nin Londra'da o ışıltıyı gözündeki ışıltıyı satıp satamadığını ve karşılık bulup bulamadığını konuşalım.
1: Evet. Türkiye maalesef ekonomi bilimine aykırı karar ve uygulamalarla nereye var olabileceğini e, gösteren e, canlı bir şeye döndü. Örnek ülkeye döndü. Yani bu yaşanılanların hepsi maalesef bunu gösteriyor. E, üzüntü duyuyor insan. Gerçekten üzülüyorum yani ben.
0: Evet. Evet halkın gündemi bu. Ee, ekonomi gündeminde tabii Londra'daki temaslar vardı. Biraz haberlere bakalım ondan sonra bununla ilgili yorumunuzu e, alalım sizin de. Reuters'ın geçtiği bir haberde Bakan Debatin'in Londra'da döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulunduğuyla ilgili bir haber geçti. Daha sonra çeşitli kaynaklarca bu haber yalanlandı, düzeltilmeye çalışıldı ama Bakan Nebati Londra'da döviz kuru sabit tutacağız gibi bir taahhütte bulunmuş deniyor. Uğur Gürses de demiş ki stand-up için uygun kişi miydi emin değilim Nebati Londra'da Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi diyor. Bu haberde yine Bloomberg'e dayandırıldı. Bununla ilgili de hazineden bir yalanlama düzeltme geldi. Ama Bloomberg yine bu haberin arkasında durdu. Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükselmesi nasıl izah edilir hocam? Yani siz bir ekonomi bakanı olarak Londra'ya gideceksiniz ama diyeceksiniz ki Londra'da finans dünyasının adeta kurtlarına yani bu işin tam uzmanlarına çünkü finans dünyasının kalbi Londra. Orada diyorsunuz ki Türkiye'de enflasyon yabancıların kültüre, kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseliyor. Böyle bir e, açıklama, az önceki enflasyonun sabit kalması, kurların sabit kalması, sabit tutulması meselesi ve e, hani geçen hafta siz de bahsettiniz ya, gittiğinde acaba gözümündeki ışıltıya mı bakın diyecek diye. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda e, Londra seferini nasıl değerlendiriyorsunuz Nevat
1: Evet, bir yerde küçük insanların büyük gölgesi düşüyorsa, demiş eskiler, o yerde güneş batıyor demektir demiş. Yani böyle bir güzel bir tespitte bulunmuş. Aklıma benim bu yapılan birçok yorum oldu bunlarla ilgili. Bu ziyaretle ilgili, bu kişinin konuşmalarıyla ilgili. 1966 yapımı, efsane bir western kovboy filminin bir sahnesi geldi aklıma. İyi, kötü, çirkin. Orada kötü bir bayanın bir sözü vardı adam idam edilecekti dedi ki ya bu kadar kötülüğü bu insan nasıl yaptı ya bu kadar şeye hayatı nasıl sığdırdı orada önemli olan bir şey aslında benim için o kötü şahsiyetin kovboyun tespiti yapmış olduğu bir tespit teşhis nedir o dedi ki hiç merak etmeyin olayların akışına bakıp da Yanılmayın, sadece onlardan ibaret olarak görmeyin. Her bitti denilen bir şeyin mutlaka bir başka şeyi vardır, faktörü vardır, kurtarıcısı vardır veya etkeni vardır, etkisi vardır. Şimdi benzer şey aklıma geldi. Şimdi geçtiğimiz yıl itibariyle, bakın bu belki kamuoyunda çok fazla bilinmedi, duyulmadı. Ama... Almanya özelinde benim piyasada yaşadığım, gördüğüm örneklerden birisiydi bu. Bakan Nebati o zaman bakan yardımcısıydı. Büyük bir ihtimal istifa eden eski bakanın yardımcısıydı. O dönemde Almanya piyasasında şöyle bir söz vardı. Yani buna illaki başka şahitler de vardır benim gibi. Israrla... Firmaların satın alabilecek Alman firmaları aranıyor. Ya yani ne yapmak istiyorsunuz? Ne, niye Alman firmasını satın almak istiyorsunuz? Önemli değil. İster Türk kökenli olsun, ister yüzde yüz Alman sermayeli olsun. Yani şimdi geldiğimiz dünya veya zaman şartları itibariyle baktığımızda böylesine bir şeyin, hareketin ne kadar garip karşılanabileceğini söylememde şey yok. Yani eksik bir taraf yok. Nedir? Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Bakın geçtiğimiz yıl önemli bir karar alındı. Bundan da bahsetmiştik. Nedir? Paraların sermaye hareketlerinin önünün kesilmesi. Bununla ilgili bir programda bahsettiğimiz tutar, Avrupa Birliği'nin kayıp tutarı trilyonlarca dolar veya euro demiştik. Ne yaptık? 130 küsur ülke bu konuda anlaştı. Dediler ki Tamam, kurumlar vergisinde artık stabil bir oran belirleyelim. Yüzde beşte mutabakat sağlandı ve anlaşıldı, anlaşma imzalandı. Dolayısıyla kurumlar vergisinin yüksek olması artık bir dezavantajı olmayacak. Kaçışla alakalı, sermaye hareketliliğiyle alakalı. Benzer bir şey, şimdi sonrasında yaşanan bir süreçti bu. Real kuruluşta düşük olması bir anlamda tam rekabet şeyini arttırmış olacak Türk ihracatçısının fırsatını yükseltecek dendiği zamanda bu oluyordu. Ne yapıldı? Alman firmaları aranıyor. Söz konusu sektörler bile tanımlanmış. Şu sektör, şu sektör, şu sektör. Hepsi belli. Ve satın alınması beklenilen, amaçlanan firmaların yekününe baktığımızda, dolar karşılığına baktığımızda Milyarlarca dolar diyeyim ben. Yani tam rakamı söylemeyeyim. Tam rakam da var. Ben de malum. Milyarlarca dolar. Peki Türkiye niçin böyle bir şey yapmaya kalktı? Ben gördüm, duydum. Şahit olduğum şeylere karşılık bunu söylüyorum. Niçin yapmaya kalktı? En büyük sıkıntısı nedir? Türkiye'nin hepimizin bildiği, söylediğimiz, dile getirdiğimiz, teslikte bulunduğumuz Belki de ticaret açığının en büyük kısmını oluşturan sebep genel itibariyle ara mallarının, sermaye mallarının Türkiye'de üretilmiyor olması veya eksikliği. Bu şekilde neyi amaçlıyorlar? Belki gayri safi yurt içi hasıl olarak değil de gayri safi milli hasıl olarak ele alıp Almanya'da da olsa Türkiye namına yazmayı düşünüyorlardı belki. Ve bununla ilgili de ne yapacaklardı? Dış ticaret verilerini biraz daha böyle şey yapacaklardı. E şimdi hiçbir devlet, aklı başında devlet böyle bir şeye izin vermez. Bunu belki fikir sahipleri ne yaptılar? Abdülhamid'in e, harekat ordusu İstanbul'a geldiğinde, Yıldız Sarayı'nı işgal ettiğinde yaşanan bir e, şey vardı orada, gerçeklik vardı. Ondan ilham almış olabilirler diye düşündüm sonra. Nedir o? Avrupa'nın e, birçok büyük firmasının hisse senetlerinin Yıldız Sarayı'nda Abdülhamid'in e, belki bir yerde arşivlediği şey çıktı karşımıza, sonuç çıktı. İnsanlar bunun ne işe yaradığından habersizlerdi o zaman. Benzer bir şeyi bir düşündüler acaba diye düşündüm. E şimdi geldiğimiz noktada keşke e, Bakan Nebati Avrupa'da Avrupalılara İktisadi gelişimin tarihinin e, yaşandığı Avrupa'da hikaye anlatıncaya kadar belki İbn Haldun'dan bahsetseydi, az önceki söylediğimiz tespitleri de yapan çok daha fazla inandırıcı olurdu, çok daha fazla dinlenebilirdi, merak uyandırabilirdi. Mesela bir Yusuf Hasacık'tan bahsetmiş olsaydı e, belki çok daha fazla, fazla yani çok daha fazla etkisi olurdu, dikkate alınır, dinlenebilirdi. Türkiye'nin bugünkü en büyük sıkıntısı en büyük sıkıntısı güvensizlik güvensizlik yani şimdi siz oraya kadar gitmenize gerek yok. Her ülkenin her ülkenin ilgili elçiliklerinde ilgili masaları var. Orlardan aldığı bilgiler birinci derecede baktığı noktalar. Bunlar birinci referansları ülkelerin. Siz istediğiniz kadar gidin zahmet edin orada bir şeyler anlatmaya çalışın. İlk dikkate alacakları veri ülkeler için e, bu verilerdir. Yine geçtiğimiz hafta evet. ifade etmiş, söylemiştik. CDS primleri dedik. CDS primleri veri kaynağıdır. Önemli veri kaynağıdır. E siz giri listeye düşmüşsünüz artık. E, bu noktadasınız ve bunun buradan çıkmayla alakalı en ufak bir söyleminiz yok. En ufak bir yol haritanız yok. E, ne peşindesiniz? Hangi... E, Macera ferez size para verebilir. Ligitesini akıtabilir. Yani böyle e, tuhaf şeyler, ilişkiler.
0: E şimdi Evet. Hocam e, evet. çok ilginç bir şey olmaz mı? Yani şöyle bir şey de var. Şimdi bir heyet Londra'ya gidiyorsunuz. Finans dünyasıyla görüşeceksiniz. Ama yanınızda giderken Merkez Bankası başkanını götürmüyorsunuz. Ya da Merkez Bankası'ndan kimsenin davet edilmediği söyleniyor. Şenol Babuşçu buna dikkat çekmişti. Nurettin Nebati ile Kavcıoğlara Savaşı'na yeni perde olarak verdi bunu. Londra toplantısında Merkez Bankası'ndan hiç kimseyi davet etmediler. Şimdi yani Londra'daki finans dünyası o zaman sizin hakkınızda ne düşünür? Yani yanınızda Merkez Bankası'ndan hiç kimsenin olmaması garip değil mi?
1: Yani illa ki bakın geçtiğimiz e, bu haftanın içerisinde bir şey daha oldu. Karşımıza çıkan önemli şeylerden birisi, e, olaylardan birisi. Voice of America, bununla ilgili hatta birkaç tane uluslararası ajansın e, lisanslanmasıyla alakalı girişim oldu. Bu girişime karşı Voice of America'nın e, temsilcisinin özel önemli bir söylemi oldu. Dedi ki, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir dedi. Voice of America. Ha şimdi böylesine önemli bir haber ajansıyla siz karşı karşıya geliyorsanız, zorluyorsanız ve onun da bu şekilde bir cevap vermesine sebebiyet veriyorsanız o iç kavgaların hiçbir önemi yok zaten. Yani bu çok önemli bir gösterge. Kırılmanın, kırılmaların, muhtemel kırılmaların önemli göstergedir. Bakın şimdi bir sürü şey çıkıyor karşımıza yani işte şu olaylar bu olaylar işte şunun ve öldürülmesi bunun tutuklanması nedir bunlar işte hukuksuzlukların karşılığı bugün Ankara'da bakın bugün Ankara'da bu bütün Türkiye'nin diğer şehirlerinde de olabilir mümkündür net bilinen şey şu Kişilerin kimseye güveni yok. Bakın aynı odada aynı mesaiyi paylaştığı insanların birbirleriyle güveni yok. Birisi odayı terk ettiğinde telefonunu açık bırakıp gidiyor, ses kaydı alıyor. Yani böyle bir şey var mı? Gördük, İstanbul'da yaşadık, Isparta'da yaşadık. Kar yağıyor, insanların partileşmesinin ne kadar ağır bedeller ortaya çıkardığı sonucunu... Herkes müşahede etti. Herkes gördü. Balkan Harbi'nden örnek vermiştik geçmişte. Nasıl büyük bir felakete yol açtı. Belki 5 milyonluk bir nüfusun Balkan coğrafyasından Türkiye'ye doğru bir akışına sebebiyet verdi. Büyük insan kaybı yaşandı. Neden bu oldu? Hep bu partileşme ile alakalı. Geldiğimiz nokta bu. E şimdi Kimse kimseye güven duymadığı bir ortamda siz dışarıya istediğiniz kadar e, teminatlar verin, istediğiniz kadar e, onu bunu gösterin veya beraberinizde bir başkasını götürün. E, bunun etkisi olmayacaktır. Tabii bu bahsettiğiniz şeyde önemli bir e, kırılmanın, kurumlar arasındaki rekabetin, e, kavganın da bir bariz göstergesi diyebiliriz.
0: Evet hocam son bir konuyu daha konuşalım ondan sonra peki bütün bunların yaşandığı bir ortamda seçim ne kadar e, sağlıklı ve güvenli olur biraz da o konuya değinmek istiyorum ama e, Nebati'den bahsetmişken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Türkiye'de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketi açıklayacağı söyleniyor yastık altındaki altını sisteme sokmak istediklerini söylüyordu Nebati Reuters'a göre program bu hafta sonunda açıklanacak böyle nasıl bir program e, açıklanacak Detaylarını da göreceğiz hafta sonunda açıklandığında ama e, bu e, aşamada altına ve döviz e, daha doğrusu yastık altındaki dövizden sonra sıranın yastık altındaki altına gelmiş olması da çok önemli değil mi sizce? Yani Londra'dan eli boş döndüğü anlamına mı gelir ya da aradığı desteği ve finans kaynaklarını bulamadığı anlamında çünkü artık çok fazla bir şey kalmadı. Bütün argümanlar kullanılıyor. Son seçenek yastık altındaki altınlar mı?
1: Yani aslında olan olan biten hemen hemen her şeyin bir örneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'de yaptığı bir konuşmada ifade ediyor. Diyor ki hani dolar 10 lira olacaktı. O, o hazırsa
0: de, onu bir izleyebilir miyiz acaba o e, evet, videomuz yani varsa? Çok güzel olur. O,
1: o, o, o güzel bir canlı bir şey, örnek. Anlatacağımız şeye de bir girizgah olmuş olacak.
2: Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon %30'u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecekti. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu?
1: Yani şimdi e, gelinen nokta bu anlamda ne değil, e, o beklentilere karşılayacak ölçekte bir cevap verecek şey değil, e, sonuç üretecek konumda değil. Nedir o? Hesaplanan miktar belki e, 5500 tonluk bir altın e, yastık altında rezervin olduğu piyasadan çekilmiş. E, tutardan bahsediliyor. E, böyle bir şeyin e, istedikleri kadar kampanya koysunlar, istedikleri kadar e, buna karşılık e, teşvikler versinler, koy, aktarsınlar. Az önce de bahsettiğimiz tarza e, güvensizlik artık had safhada e, şüphe, kuşku had safhada insanların artık tutunabileceği belki elle tutulabilir, tutabilir tek varlıkları tasarrufları bunlar kalmışken bunu da riske etmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ya evet. şöyle bir hatıram var. Bakın Doğu Avrupa'nın evet. bir e, ülkesinde önemli bir partinin lideriyle cumhurbaşkanlığı makamına gitmiştik. Ben de eşlik etmiştim, hasper kadar eşlik ettim onunla beraber oldum. E, cumhurbaşkanlığı makamındayız. E, o ara aralarında konuşuyorlarken bir ara Cumhurbaşkanı yardımcısı kalktı koltuğundan gitti e, odanın bir kenarındaki radyosunu sonuna kadar açtı. Oda yüksek tavanlı bir yerde e, odanın içi inliyor artık radyo sesiyle inliyor. Bunlar da kafa kafaya verdiler, konuştular. Ve daha sonra konuşmaları bitti. E, biz oradan çıktık. Neyse geri dönüyor. hemen sordum o parti başkanına. Dedim ya niye böyle bir şey yaptılar? E dedi sen dedi bilmiyor musun dedi ee, Rusya'nın dedi ondan sonra eski Doğu bloku ülkelerin e, nasıl bir geçmiş serüveninin olduğunu e, insanlar dinlenilmesinden korkuyor insanlar e, bazı şeylerden şüphe duyuyor bugün e, az önce de söylediğim, örnek verdiğim şekildeki gibi çok daha kötü durumda belki e, şimdi bunu e, gazeteler belki yazmıyor televizyonlar belki göstermiyor ama dalga dalga insanlara yayılıyor bu güvensizlik bu risk faktörü ciddi anlamda insanlarda ne yapacak piyasadan kaçışı getirecek Onun için hep evet. diyoruz güven önemli bir şeydir göstergedir ekonomiler için en önemli mesele güven faktörüdür bunu elde ettiğiniz takdirde ancak birçok şeyin maya tutmasına vesile olursunuz veya ilerlemesine,
0: e, hedefe
1: ulaşılmasına vesile olursunuz diyebiliriz.
0: Evet hocam kapatmadan o zaman güven ve güvensizlikten bahsetmişken böylesine bir ortamdaki bir seçimle ilgili e, yorumda da bulunmak ister misiniz?
1: Yani e, şöyle bir şey var. E, geçtiğim günlerde denk geldim. bu haber vardı. Bu önemli bir haber. E, 30 Ocak itibariyle düşmüş bir haberdi hatırlarsa izleyicilerimiz bahsetmiştik aslında yapay zekanın Amerikan seçimlerinde ne kadar önemli bir sonuç işlev yerine getirdiğini, sonuç ortaya çıkardığını bugün itibariyle Türkiye'de bir seçim satma hali eski tabirle mevcut mudur? Evet mevcuttur. Bu ekonomik sıkıntılarla her ne kadar işte bazı insanların az önceki örnekteki gibi saçma sapan, elle tutulmaz bazı şeyleri dile getirmesi söz konusu olsa da yüzdesel olarak baktığımızda bu grubun, ittifakın seçimi yeterli miktardaki yüzdeyle kazanamayacağı aşikar çıkmış ortaya gözüküyor. Dolayısıyla hazır veri kaynakları da ellerindeyken, e, yoğun bir şekilde de hukuksuzluk söz konusu iken, e, şimdi oradaki ifade çok çarpıcı bir ifade. Bakın, Yüksek Seçim Kurulu diyor ki, büyük bir hassasiyet ve teknolojiye verdiği önemin göstergesi olarak, şimdi bakanların dahi, bakın bakanların dahi, e, cumhurbaşkanlarımız, cumhurbaşkanımızın tensibi sözünü ifade etmeden cümle kuramadığı bir zamanda bir kurumunda kalkıp böylesine bir cümleyi kendi iradesiyle kurmasının mümkün olmadığını, olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böylesine bir e, ne yapıldığını e, emir telakki edilecek bir buyruğun gittiği e, anlaşılabilir diye düşünüyorum ben. E, muhalefetin özellikle ana muhalefetin bu anlamda çok ciddi altyapı eksikliklerini gidererek bu noktada zaten hep geçmişte de ifade ettiğimiz bir agit dediğimiz bunların çok ciddi anlamda bağımsız gözlemci olarak bu seçimlere iştirak etmeleri önem arz ediyor dememiş, demiş olmamın sebeplerinden birisi de belki buydu bakın Amerika seçimlerinde çok ciddi şüpheler olmasına rağmen ve çok ciddi araştırmalar yapılmasına rağmen, teknolojik olarak da o kadar imkanlarının olmasına rağmen, bu anlamdaki uygulamaların daha ciddi bir örneğinin olmamasından dolayı önemli bir şey kazandı insanlar. Sonuç kazandılar Trump lehine. E şimdi benzer şeyin Türkiye'de olmaması ihtimali, hemen hemen sıfıra yakın diyebiliriz bakın sıfır demek evet. çok mümkün olmaz ama sıfıra yakın diyebiliriz bu önemli bir evet
0: evet daha önce trafoya kedi girme meselesi vardı ama artık Aynı. bu dönemin çok geride kaldığını biliyoruz bundan sonra artık verilerin güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği konusunda adımlar atılması gerekiyor
1: Avrupa bunun için Bakın Almanya'nın belki ilk veri güvenliği uzmanlarından birisiyim ben. İktisatçı olmamın yanı sıra. Çok ciddi altyapı hazırlığı var. Geleceğin belki bir zaman yetmişlerin petrolü neyse veri bu zamanın önümüzdeki sürecin ciddi bir zenginliği olacak ve risk faktörü olacak. Sizin bu noktada çok ciddi hukuki çerçeveleri hazırlamanız ve tarafsız bir şekilde, bağımsız bir şekilde müeydelerini, yaptırımlarını uygulamanız gerekiyor. Şu an ilgili mevzuat yapısını oluşturdular, tabana yayıyorlar, Avrupa kapsamından bahsediyorum. Bunun şu an bir üst tarafı artık kurullarının oluşturulmasına ve küresel anlamda da önemli bir odak noktası olmaya, hazırlık evresini yaşıyor Avrupa dolayısıyla bu tecrübenin benzerini belki ana muhalefet olabilir muhalefet olabilir veya ittifaklardan herhangi birisi olabilir bu destekleri almadığı takdirde bağımsız gözlemci olarak yanında veya işte üçüncü taraf olarak koymadığı takdirde sıkıntı yaşayabileceğini çok rahat söyleyebiliriz Atı alan Üsküdar'ı evet. iki, iki defa geçebilir. Böyle bir durumda. Ve ondan sonra O zaman da
0: size... e, o oy sandıklarının, oy pusulalarının çuvallarının üstünde yatıp e, böyle sabahlara kadar beklemenin de bir anlam ifade etmediğini görmüş olacağız.
1: Aynen.
0: Evet. evet. Maalesef. Hocam çok teşekkürler. Önemli bir konuydu bu. Belki seçimle ilgili e, atmosfer biraz daha farklı bir aşamaya geldiğinde bu konuyu biraz daha derinlemesine Tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bir video ile kapatalım. Bu videoda Türkiye'de belli ki geçen belediye çok büyük bir belediye değil, küçük bir ihale var. Bir takvim basma ihalesi. Bakın bu ihale nasıl işliyor Türkiye'de bir belediyeden örneğiyle yola çıkarak. Aslında bu örnek çok güzel bir örnek. Çünkü bir belediyede bile bir ihale süreci böyle işliyorsa, o 5'li çete dediğimiz çok çok büyük milyarların dolarların döndüğü ihalelerin nasıl işlediği konusunda da yorumu vatandaşa bırakalım. Haftaya yeniden
2: birlikte olabilmek dileğiyle. Ee, belediye başkanı başkan seçilince bir tane gazeteciyi çağırıyor. Ya diyor Ahmet Mehmet alıyorum seni. Gel diyor konuşalım. Bu gidiyor belediyeye. Diyor ki ya diyor bana diyor çok yardımın dokundu sana bir ihale verelim diyor. <gülüyor> o da diyor ki abi ben ne anlarım müteahhit değilim. O diyor, sen bir düşün taşın diyor ben ihale dosyasını yazdırayım. Sen dedi gir al onu diyor. Neyse ben diyor ki tabii şey gazetecim işte matbaam var takvim basayım diyor. 250 gram kuşe kağıda 100 bin adet 12 yaprak takvim ihalesi alıyor bu arkadaş. İhaleyi alıyor neyse tam böyle dönüyor belediye başkan yardımcısı diyor ki hayırlı olsun diyor. X e, ihaleyi almışsın hayırlı olsun diyor. Ya diyor ona diyor 250 gram kağıda basma sen 125 grama bas Farkı neyse kırışalım diyor. Tam bizimki böyle merdivenden aşağı inerken fen işleri müdürü görüyor bunu. Ya diyor. E, duydum diyor arada diyor Başkan yarım söyledi güzel pazarlık yaptınız Merdivenden sesiniz geldi. Sen diyor onu diyor 12 sayfa basma her aile her sayfada bir ay olmasın. Sen onu altı bas her ayda sayfada diyor iki şey olsun fark neyse kırışalım. bizimki gidiyor harıl harıl matbaayı durduruyor gazete basmıyor takvim basıyor. Neyse 100 bini basamıyor ancak e, yetmiyor 60 bini basıyor belediyeye geliyor Kimse teslim almıyor. Başkanı arıyor. Başkan diyor ki zabıta müdürü diyor. Aradım teslim alacak. Dağıtma ne diyor ki ya diyor Sayın Müdür 100 bin diyor bu diyor ben de 60 bini basabildim. 40 bini diyor sonra teslim edeceğim yılbaşı geldi için dağıtılması lazım. Bu da diyor ki ya diyor kardeşim benim diyor bunda açık adamım yok. Ben 60 bini 100 bin gibi teslim alayım. Farkı neyse kırışalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Buraya kadar her şey çok güzel. Üstünden biraz zaman geçiyor. Arıyorlar belediyeden acil gelmeniz lazım bu muhasebeden. Bu diyor panikliyor tabii diyor ortaya çıktı. Diyorlar ki enflasyon farkı oluştu ihaleden. Bugüne para alacaksın, şu formları doldurun diyor. İhalede öyle bir şey vardı. Enflasyon farkı parası. Neyse ben bunu katıldığım bir televizyon programında yine böyle belediye ismi vermeden anlattım. Beş tane belediyeden tezkip geldi. Olay bizim belediyemize geçmektedir. Adli süreç devam ettiği için bilmem de bilmem ne diye. İşin daha ilginci bu beş belediyenin içerisinde o belediye yoktu. Yani olayın gerçekten <gülüyor> benim bildiğim belediye yoktu. Çok <gülüyor> iyi. Yani ihale sürecini çok iyi anlatır bu durum.